0: Goedemiddag iedereen, welkom op uh, de Nowadays Magazine Talk hier op onze Binnenmarkt in Just. Uh, we zitten vandaag samen met enkele heren uit het Belgische platenlabel-landschap. Uh, we hebben hier Michiel van Basic Moves uit Brussel, we hebben Leendert van Nacht uh, in Leuven en we hebben Nicolai van Jose Import uit Antwerpen. We gaan het uh, vandaag een beetje hebben over hoe dat allemaal is gestart voor hen uh, en hoe dat geëvolueerd is eigenlijk vanaf de start tot waar dat ze nu staan. Uh, Eerst en vooral, stel jezelf eens voor en wat jullie allemaal doen binnen de functie uh, van jullie plaatlabel. Uh,
1: ja, dus uh, Nicolai. Werk ik? De micro, ja. Ja. Dus Nicolai, ik ben uh, ja, geboren in de plaatwinkel om het zo te zeggen. Dus bij mij is dat een, een apart verhaal in die zin dat mijn naam nou in 1973 begonnen. Met de plaatwinkel US Import, dat is dan gaandeweg een verhaal geworden uh, waar we dan later over gaan hebben dat het een label geworden is, maar eigenlijk is het inderdaad effectief begonnen als, als platenwinkel. En dus ja, ik ben daar verder ingerold, ergens uh, eind jaren negentig tot 2009. Het verhaal winkel dan, en dan daarna is dat verder geëvolueerd. label digitaal is dan nog verder gebleven en nu... Zijn we zover gekomen, Michiel Crevet Records, distributeur, gaan we samen terug 50 jaar us Import zaken terug uitbrengen. Want in 73 is het begonnen. Dus dat is een beetje mijn leven in deze context.
2: Goed, uh, ik ben Leendert. Uh, ik draai als pastige en op nacht uh, doe ik een aantal dingen. Uh, nacht is onze organisatie in Leuven. Wij opereren vanuit de stelplaats. Dat is een openbare ruimte uh, dicht bij het station. Uh, daarvoor uh, werken we. Uh, doe ik dus uh, de curatie van ons Outsiders uh, programma op kiosk. Uh, ben ik promotor, uh, resident, uh, communicatiemedewerker... En voor het label uh, doe ik ook vooral de communicatie. En dat gaat dan uh, vooral over socials en over de artikelen die dat we schrijven... rond onze artiesten zelf, die dat we op onze site hosten. Voilà.
3: Hey, ik ben Michiel. Um, ik kom uit Brussel en ik uh, uh, run het label Basic Moves. Ik werk bij Krevet Records als uh, second-hand manager... <laughs> en uh, ik maak ook uh, kasten uh, platenkasten voor uh, collectioneurs en uh, dj's yeah.
0: uh, ik ben er zeker van dat uh, ieders van jullie jullie label is gezet uit passie voor muziek uh, ik even vertellen Vragen, bij wat voor muziek zijn jullie opgegroeid en hoe hebben jullie geïnspireerd tot wat jullie doen vandaag? Iedereen doet eigenlijk best elektronisch, maar ik heb me inbeelden dat je zijn opgegroeid met andere dingen. Hoe is dat verder geëvolueerd naar wat je doet
1: nu? Um, ja, dus van het, het verhaal opgroei en, en, en platenwinkel heb ik thuis niet veel muziek meegekregen, in die zin dat mijn ouders thuis niet meer de behoefte hadden om nog muziek op te zetten, maar... In een overkoepeling was het wel heel eenvoudig, je hebt in alles wel iets goeds. Dus ik denk dat ik nog altijd opgevoed word, of opgroei met muziek. Dus in die optiek stopt het niet. En ik denk dat de muziek waar ik dan wel in ben terechtgekomen toen ik ontopgroeien opgroeien was, was, was wel wat, wat, was. van Sonic Youth naar, naar de, de hiphop, Digable de, de Planets ofzo. So. Maar ik denk dat dat eerder iets is van, ja, dat is wie dat we zijn. Nog voordat we echt gaan zeggen, je wordt opgegroeid in de muziek of gegroeid in de muziek verder. Dus ik, ik ben nog altijd bezig met daarin evolueren en, en zoeken naar. Dus ja, vanuit die optiek, er is, niet echt een, er is niet echt veel slechte muziek. Het is meer hoe dat jij gecentreerd staat in, in het leven wat je aantrekt. Dat is een beetje mijn uh, idee erover.
2: Ja, dat is, dat is heel nice. Ik wou iets super alledaags zeggen, dus dat is... Uh... Goeie nog op <laughs> um, uh, ik zelf thuis ben gewoon opgegroeid met uh, de muziek van mijn ouders. Uh, het was niet super speciaal of zo, het was niet super elektronisch. Uh, maar ik herinner me wel dat ik, uh, een van de eerste keren dat ik naar de bibliotheek ging, de greatest Twitch CDs heb uh, uitgeleend en dan geript op mijn computerje en dan uh, op mijn MP3-speler heb gezet. En al die titels stonden verkeerd, want The Greatest Switch als CD werd niet erkend. Dus dan stonden daar titels van helemaal andere artiesten op. Dus het megendeel van mijn 12-jarige uh, jeugd was achterhalen wat precies weer dat nummer was, dat dan Skydiver heette op met een, een MP3-speler, maar dan zo The Vamp Outline, Outliner was ofzo. Um, en eigenlijk via die dingen ben ik in deze muziek gerold. Dat is het
3: Um, iets dat ik mij herinner uh, van lang geleden uh, is dat um, ik ben eigenlijk een drummer van een opleiding ik heb uh, conservatorium gedaan in Den Haag um, jazz en improvisatiemuziek en um, je, uh, veel uh, veel vroeger uh, als klein drummerkje Um, zocht ik een metronoom. Ik weet, ik weet uh, Iedereen weet wat dat is, een metronoom. Ja. Om de maat te houden. En um, ik denk dat ik tien jaar was, of twaalf jaar. Zo mijn eerste jaar in de muziekschool. Um, en uh, toen heb ik online, denk ik al... een um, Roland... Uh, TR606, nee of is het een TR? Nee. TR606, uh, ja, yeah, kleintje. En uh, dat had ik gekocht als uh, Metrono Maquis. Ja, en ja, vandaar is het eigenlijk allemaal begonnen. Mooi, goed verhaal.
0: Ja, vandaar... Nicola, jij bent opgegroeid in de legendarische USD Import shop hier in Antwerpen. Er zit hier een nieuwe generatie, ik denk dat iedereen grotendeels wel zal weten wat USD Import inhoudt. Um, ja, hoe is het verhaal gestart? Ik, weet, ik heb al heel veel mee gebabbeld, dus het komt allemaal van je papa en, en de winkel in Antwerpen was, was een van de eerste platenwinkels in Antwerpen. Maar daaruit is dan ook wel een label gestart dat eigenlijk een beetje destijds heeft doorstaan. Jullie hebben Gabber gedaan, Minimal, Rocco Granata, Confetti's, noem het maar op. Het zit allemaal op UZ-Import. Hoe ben jij daarin opgegroeid eigenlijk? Want het is toch gestart met iets en dan is de Gabber. Ik denk dat er heel veel dingen tegelijk zijn gekomen in die periode. Allemaal bij UZ-Import. Hoe heb je dat meegemaakt
1: eigenlijk? Ja, een beetje hetzelfde. Gelijk. De, de muziek of waar je in opgevoed zijn. Mijn moeder kwam wel thuis en die zei ook wel van hier is de nieuwe direct mee, uh, 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 dus je hebt er wel, wel in dat is dat wel een bepaalde, uh, ja, een leven dat je meekrijgt ofzo, inderdaad, Rocco Granata, ik kwam er ook thuis, ik kwam ook op mijn twaalf jaar in de confetti's uh, terecht, die, die discotheek. Maar ja, dat, is, dat is wel dat is, dat is mijn ouders, dus dat is mijn familie, dus op zich was dat een heel, ja, dat, is, dat was niet een job. Zo. Dus oké, okay, dat, dat is niet direct om te zeggen van uh, iets, iets gek. De evolutie op zich is ook altijd wat, dat, wat ze zelf hebben gezegd. Je hebt gewoon altijd wel ergens goede muziek of er is altijd wel iets dat interessant is. Dus in dat opzicht, die evoluties en hoe dat ik dat was, ik was zelfs als kleine jongen, toch al een kleine, uh, middelbaar is dat dan, uh, wat zijn? dan, uh, 13, 14 jaar, Kwam ik in die winkel en dan zei ik ook au au tegen de techno, want ja, ik was volledig in gitaar, ik was volledig into grunge, hè, wat dat toen als uh, 17 jaar of 16-jarige verplicht was, bij wijze van spreken. En dan zeiden ook die verkopers tegen mij heel duidelijk: van ja, wacht maar, later, wacht maar. Hè, dus een drie, vier jaar later ja, was techno een hele wereld geworden. En wat ik wel vind. Als je het, ik zou, en dan kunnen we later wel kijken, op, op label zou ik even hoe akoestische dingen uitbrengen, maar de, de filosofie van techno of, of technologische muziek vind ik wel super belangrijk en interessant, nog altijd, in die zin dat je, je hebt disco, en disco is misschien wel ergens gestopt, in uh, de jaren 70, 80, naar de wave gaat, in de jaren 90 gaat de techno, en je hebt nu 2022 en je hebt nog altijd techno of technologische muziek. Dus dat komt bijna in de buurt van, van rock and roll, of dat gaat ga, ga heel lang mee en wordt nog altijd gemaakt. Terwijl een strikte discoplaat of zo wordt niet meer direct gemaakt, ofzo in mijn kennis, of ik weet niet, er is niet meer echt zo'n pure new wave groep die zo groot is als, als in rock and roll of techno. Ofzo. Dus dat is, ja, dat is de beleving met je winkel, dus dat is gewoon, ja, je hebt zoveel muziek, er is enorm veel muziek uh, dat, dat, dat dat gewoon nooit meer zal stoppen. Dus die opvoeding, ja, die, misschien zit dat er gewoon in. Dat, een oneindig verhaal blijft, ofzo.
0: Leendert, nacht. De allereerste release is onlangs uitgekomen. Het is eigenlijk een evolutie uit de Clubnacht, de stelplaats in Leuven, tijdelijke invulling uh, nacht is een collectief, dat dan daar uh, een uh, clubconcert is gestart. Uh, daaruit nu is eigenlijk een IP geëvolueerd met een uh, various artists IP, met graag gezien de gasten van de Clubnacht. Was dat vanaf het begin het plan eigenlijk om dat te doen, of, of is dat verder geëvolueerd door corona,
2: misschien dat ze platgelegen, hoe is dat juist gegaan? Um, om dat te kaderen is het misschien handig dat ik ook even kader vanuit wat aan Nacht inderdaad is ontstaan, uh, want dat is wel belangrijk om uh, te zien hoe dat we daartoe zijn gekomen. Uh, dus Nacht in C is eigenlijk een verzameling van mensen die bezig waren met muziek in Leuven, uh, en die uh, ja, hun ding niet vonden op de studentenuitgaansmogelijkheden. Uh, uh, maar dat is dus ook een muzikaal vrij diverse groep uh, op zichzelf al. Um, en bij gevolg zijn onze clubnachten ook heel breed geweest, de eerste aantal seizoenen. Uh, daardoor, omdat we ook niet echt een supergerichte identiteit hadden, wat, wat betreft genre of wat betreft muziek, um, was het ook moeilijk... Ja, Oké, okay. Michiel is het niet eens. Um, maar bon, wel... Uh, nee. allee, ik denk dat je wel gaat agreeen dat onze seizoenen wel vrij uiteenlopend zijn. Nee, maar muziek kwijt. Toch ook? Nee? Oké, okay, bon. In ieder geval, on, ons, ons idee was toch, of hoe dat wij onszelf zagen, was toch vrij, um, vrij uiteenlopend, uh, met ook gewoon een vijftiental man die over die programmatie uh, beslissen. En dat maakt het allemaal wat moeilijk om in C meteen aan een, aan een release te beginnen. Dat is een logische volgende stap als je wilt bijdragen aan een nachtcultuur, natuurlijk, dat je muziek ook uitbrengt naast dat je events doet. Um, maar eigenlijk is pas de, de echte schop onder het schat gekomen, dankzij Crevet uh, en dankzij eigenlijk jullie initiatief van, uh, uh, van eigenlijk, uh, om, om eigenlijk het nachtleven uh, rond Brussel en in Brussel te bereiken. Um, ...waar dat jullie dus, alleen waar ik Creative dus eigenlijk voorstelde om, om productie en, uh, en distributie voor hun rekening te nemen... ...zodat wij eigenlijk, een, een, wij en een aantal andere uh, artiesten, um, een, uh, een kader kregen waarin wij konden werken... ...en onze release konden uitwerken, zonder daar te veel naar te moeten kijken... ...want dat zijn natuurlijk wel de grootste en de meest intimiderende stappen om een label te beginnen. Um, eens dat we die kans eens dus hadden, uh, zijn we vooral gaan kijken inderdaad naar welke artiesten hebben we al, uh, hebben we al gehad en uh, wie daarvan vinden we interessant om, uh, om, om op, ons, op ons label te laten uitbrengen uh, we zijn aan een land met twee Belgische artiesten één, uh, één duo uit, uh, uit Duitsland um, en vanaf daar is het eigenlijk uh, vlot gelopen relatief natuurlijk maar daar gaan we later op toekomen op hoe lang de productie duurt um, maar we dus voor onze eerste release hebben we vooral gaan kijken, het stond snel vast dat het een various um, artist EP moest worden Um, maar, dus, uh, ja, daar hebben we dus. Uh, we hebben dat als uitgangspunt genomen en gekeken bij welke artiesten er dicht bij ons uh, waren die coole tracks hadden en een cool, uh, cool idee hadden.
0: Michiel, Basic Moves. Ik denk al tussen uh, zeker voor de mensen die bezig zijn met underground muziek, goede vaste waarden gekregen in België, al even bezig ook. Uh, ook enkel vinyl only. Jullie zetten jullie digitale releases op bandcamp aan 1000 euro of zo, so, 2000 euro, zodat ze enkel vinyl kunnen kopen. Uh, ja, het is het heel veel terugkerende artiesten. Jij zelf ook. Ik denk dat een dicht van Fuse ook een ander ego heel veel uh, doet bij jullie. Hoe is dat geëvolueerd? Want je bent er even mee bezig. Je hebt toch de goede underground mannen van Brussel zover gekregen om mee op de boot te stappen met jullie. Dus uh, hoe heb jij dat aangepakt van het begin?
3: Het heeft lang geduurd. Ik <laughs> um, denk acht jaar geleden ben ik beginnen werken bij Dr. Vinil. En um, op woensdag en donderdag. En daar heb ik uh, Sebastian S. Uh, Deig, Mike DMA. Um, Silferic, al die oude... Ja, oude rotten. <laughs> heb ik daar allemaal ontmoet en... Um, ik had niet echt een idee om een label te beginnen of zo. Nee. Ik was eigenlijk vooral voor muziek aan het producen. Um, maar dan daar gewoon uithangen en um, we hadden ze net die overdosis gehad van de uh, new beat van uh, Sound of Belgium was eigenlijk ontstaan in Dr. Vinyl. Uh, Joseph uh, heeft die film daar eigenlijk geschreven, praktisch. En uh, Pff, ik, had, ik had er genoeg van, van well, New beat. Echt. <laughs> En ik, wou, ik wou iets anders doen. En, en, uh, ik wist dat Deeg en Sebastian heel veel muziek hadden liggen. Maar dat zijn ook wel niet de gasten die dat zeggen van hé, hey, ik kon een pint drinken bij mij thuis of zo. Dat is echt wel drie jaar geduurd, heel rustig aan. Altijd opnieuw vragen, maar ik eens langskomen om eens te luisteren? En uh, de eerste keer dat ik bij dicht dan effectief naar zijn DAT's, dus Digital Audiotapes, um, gaan ja. luisteren ben, een hele leuke nacht, <laughs> um, is zijn DAT-speler helemaal uh, wel half ontploft of zo. Is heel die. Het was echt zo'n beste track. Ik was zo van ja. En dan echt heel de teper uit. En toen hebben we echt twee of drie uur bezig geweest met het potloodje om dat helemaal terug te draaien. Uiteindelijk hebben we het helemaal kunnen restaureren. En dat is de eerste ik moest <tieden> Maar Dus al, alles neemt echt tijd. Tijd en. Um, Um, hoe zeg het? Ik denk elke release dat ik gedaan heb op het label, heb ik wel een connectie me, met de artiest of zo. Ah, ik vind muziek is heel belangrijk en het uitgeven en, en het archiveren. Maar wat ook heel, heel belangrijk is, is gewoon uh, um, naar iemand zijn verhaal luisteren en zijn leven luisteren en iets delen en ja.
0: Mijn volgende vraag een beetje, de, de terugkerende artiesten op een platenlabel. Het is een fenomeen dat we denk ik bijna bij elk label terugkomt. Dat is een soort familiebouwen, dat er mensen meerdere releases doen op één label. En eigenlijk soms zelfs vasthangen aan een label. Je ziet het bij Imports, bij de sublabels van UC Imports, Bij Basic Moves is het ook zo. Hoe belangrijk is dat om die mensen te embracen en eigenlijk vanaf het begin te zeggen van ja, ik neem u niet mee voor één release, maar... Het is een verhaal dat we willen schrijven over meerdere jaren en je kunt bij ons terecht om mee te bouwen aan ons verhaal en wij kunnen meebouwen aan jullie verhaal. Hoe, hoe, hoe is de ervaring daar bijvoorbeeld met een deg Bijvoorbeeld, uh, jij hebt daar met, met veel mensen denk ik bij USA import. Uh, hoe pakte dat juist aan vanaf het begin om, om te zeggen van ja en het ook, ook te kunnen beloven misschien aan die mensen.
3: Beloven is zo'n een, een zwaar woord hè. Um, ja, gewoon, um, ik weet niet, een conversatie. Ik zeg altijd een spelen of zo, ik weet niet. Uh, een beetje een conversatie starten of zo. Ja. Want bijvoorbeeld bij de Zap um, Signal komt, DJ Zap van Uruguay. Um, die had mij een hele hoop tracks gestuurd en ik voelde het niet bij. Bij het label passen. En dan achteraf is dat echt een, dus een hit geworden. Zijn er zijn daar 3000 kopies van verkocht of zo. Wat was Want het. het was gewoon niet mijn ding. En daarna heeft hij mij blijven dingen sturen. En um, ja, ik was wel echt zo... Deze misschien. Dat, uh. We hebben echt onze tijd genomen. En hij zei zo van... Ja, in het begin vond hij dat zo wat vreemd. Van... Uh, ja, maar alleen, ik heb hier net 3000 kopies verkocht van mijn eerste single. En jij neemt mijn tracks niet aan of zo. En ik van nee, ik wil een beetje tijd, stuur nog maar. En dat heeft ze wel even geduurd, het was een beetje. Niet gênant of zo, maar dat was wel. We babbelen daar nog wel af en toe over, over dat moment. Maar. Ze zijn beide gelukkig nu. Ja, toen heeft ja. hij mij ook gewoon begrepen ja, waar, waar ik naar op zoek ben. Of zo. Het is geen de supermarkt ofzo. Nee, nee, nee.
0: En Nicola, was dat bij jullie ook met de platenwinkel misschien? Maar de Koeni, die dat nu wel eens groeiveld heeft, hij toen heel veel van Nees dat toen ook heel nog produced onder, onder Aliases. Uh, ik denk dat dat ook wel een familiekje was dat misschien in de platenwinkel zat, dat dat dan zo is geëvolueerd naar, 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 naar een familiaal ding binnen het label. Maar hoe, hoe
1: was dat bij jullie? Ja, inderdaad wat gezegd uh, Ik vind dat ook wel een heel, heel fijn verhaal, dat je je tijd neemt en dat je, je, je weet snel van, ah ja, dat nummer is echt iets wat ik wil uitbrengen. En, en vaak heb je wat schrik van, oei, oei, als ik nu nee of nee zeg, dan gaat hem ergens anders naartoe. Vanuit die optiek dat je zegt, oké, okay, je moet een familie creëren, dus je denkt van, oei, die gaan naar een ander label. Ik, je kunt zo het voorbeeld nemen, we hebben in de USA Import, ja, dat was een winkel, en dat is heel belangrijk, die winkel die dan toch een, 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 een ontmoetingsplaats is. Oké, en die winkel had ook nog eens een opnamestudio achter die winkel, waar de mensen wel terecht konden. En letterlijk 24 uur bezig waren, en, en dan smorgens uit die studio kwamen naar voren en zeiden van kijk, ik heb dit gemaakt, op zo'n dat. Dat werd dan afgespeeld en getest en gaat dan andere dj's, die er waren, zo, wat is deze? Ja, dat is iets dat juist gemaakt is, dat gaat waarschijnlijk uitgebracht worden. Dat was een leven op zich gaat er ook veel meer platenwinkels, dus gaat wel veel meer die mogelijkheden. Nu hebben we weer andere mogelijkheden door gewoon online alles te kunnen beluisteren en opnieuw en opnieuw en opnieuw. De, 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 de periodes zijn ook anders geworden in termen van hoe lang duurt het voor iets te drukken. Dus je kunt wel en je moet je een tijd nemen. Maar een ander label, zoals bijvoorbeeld een Warp ofzo, die, die hebben artiesten van dag één en die hebben die nog altijd. Ja, dat is dan weer echt een familie of zoiets? Of dan, waarom is dat? Ik denk dat dat misschien ook wel zeker een klik is geweest, maar ik denk dat het ook wel een, een behoorlijk contract is. Waardoor, dus dat, 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 dat zal eigenlijk wel een dunne lijn zijn. Het verhaal bijvoorbeeld bij USA Imports is heel duidelijk altijd geweest. Je hebt bepaalde artiesten gehad in de jaren negentig. Zoals een Koeninus van Van Ees of een Push Mike, eh, Universal Nation. is begonnen bij USA Imports op zijn vijftien en is dan naar Bonsai gegaan en heeft daar zijn wereldhit geschreven. En zo is dat heel veel geweest, en heel vaak geweest. Dus je kunt wel zeggen, ik wil die artiesten wel allemaal houden, maar daar heb je geen baat bij of zo. Ik denk, je ziet ook veel in Amerikaanse labels, je gaat ook veel, één artiest is eens op zes, zeven labels. Ja, dus je hebt, bijvoorbeeld je,
0: bij de Mike Bush, dat is eerst U.S. Imports, en dan Bonsai. Hoe gaat dat dan? Moet je dat loslaten? Dan ga je dan in contract met Mike Bush, en je krijgt waarschijnlijk een aanbod van Bonsai.
1: Ja, dat, dat is een ding, ja, dat, dat loopt zo, inderdaad. Ja, dat is je, 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 je kunt er ook geen wrok over hebben of je hebt meer zoiets van, oké, okay, het gebeurt, ja, het is, het is, hij is vertrokken. En dat is ook natuurlijk, hij voelde zijn eigen misschien beter ook bij de, de crew van Bonsai. Terwijl in het begin, U.S.A. bord zat hij er als, als vreemde eend van 15-jarig mannetje bij, omdat zijn broer in de winkel kwam. En je kwam dan ook terecht bij gasten van Koeni die in een café dan vers draaide, in de Roxy, en dus die had ook zoiets van, oh wow, ik wil hier wel mee zijn, maar mijn muziek is toch anders dan wat die mannen doen. Dus ja, dat is allemaal, en, en zo had ook Saint-Germain, uh, Ludovic Navarre, zijn eerste release is ook op USA Import. Maar die kwam toevallig uit Parijs in de winkel, dat was met, met Laurent Garnier, Jeff Kay, hier, hier geeft je een cassetje af. Die geeft zijn cassetje af, drie uur later komt hij terug, mijn vader heeft toen gezegd, oké, okay, we gaan deze uitbrengen. Dat ja, onder subsystem dan toch? Ja, voilà, om, uh... ja, dat was onder subsystem. En dan, ja, oké, okay, natuurlijk, ja, dan gaat hij terug naar Parijs en dan begint hij op F-com en, 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 en zo verder en zo voort. Je kunt wel een familie creëren, dat hebben wij ook altijd geprobeerd, zowel tussen de jaren 90, 2000, 2000, 2009. Maar uiteindelijk zijn er ook maar drie of vier mensen die echt nog leven van hun muziek die er toen waren. Dus ja, in die familie, je klik en je gegeven, ja, dat, dat, het belangrijkste is dat dat gewoon goed blijft voelen, zowel voor het label als voor de artiest. En als een artiest op een gegeven moment zegt van ik wil weg en de dan kunnen jij zeggen, ja neem ik heb getekend. Nou, ja, dan krijg je ook alleen maar slechte muziek. Dus, ja.
0: Oké, okay, werk. Uh, even over de distributiesector gaan we het hebben. Michiel, jij zit bij Crevet. Uh, denk dat misschien Alfred, hoe uh, zei ik, Pim, zal misschien meer doen. En jij zit de handsectie van distributie. Maar u bent wel een distributeur, laten we het zo zeggen. Uh, ik weet dat je ze zinpoort gaat heruitbrengen en de nacht gaat heruitbrengen. Allemaal bij uw distributie. Ja. Dus... Hoe belangrijk is een distributeur? Uh, ik denk, jij als positie zijnde, ik ben distributeur en zin zijnde van, zijn van ja, we brengen uit, we hebben er redenen nodig. Hoe belangrijk is dat eigenlijk, zo'n tussenpersoon? En waarom zeg je niet gewoon, ja, ik zal het allemaal wel zelf doen?
3: Uh, ja, ik denk, uh, <laughs> het zelf doen is, is heel ambitieus altijd, maar um, ja, er zijn gewoon kanalen en er is een soort van systeem um, ...binnen de underground muziek. Uh, ik, ik ben zelf eigenlijk... Uh, ...tweedehands manager... ...van de platen, dus... ...ik heb niet echt zoveel te maken met de distributie. Uh, maar ik weet er wel een beetje van. <laughs> uh, het is een zoektocht. We zijn uh, op het gemakst... onze onze ons plekje aan het vinden... ...in, uh, in die wereld. Ja. Het is niet altijd even makkelijk. Uh, zeker niet met de grote oude uh, hoe zeg je, nou, mastodonten, zoals de kloon of de Ruzhauer, of yeah, nee? kloon cl hebben uh, we echt een goede relatie mee, maar Ruzhauer is niet zo gemakkelijk uh, hardwerk is ook niet zo gemakkelijk uh, ik denk dat die zo nog ik weet niet die zitten nog zo in het systeem van 15 jaar geleden toen ze nog 3000, 4000 kopies verkochten van een single um, maar wij, wij hebben een soort van andere viel. Andere we, we brengen niet meer dan 500 tot 700 kopiekjes uit. Um, en het ding is ook tijdens de, tijdens de crisis nu, de laatste twee jaar, zijn we eigenlijk met um, kleine distributeurs zijn wij elkaar beginnen helpen. We zijn uh, Dingen beginnen opsturen naar elkaar. En uh, in consignatie, dus je moest er eigenlijk niet voor betalen. Je mocht er alleen maar voor we moesten betalen wanneer dat het verkocht was. Um, en dat, dat gaat niet bij klonen of zo. En zo hebben we elkaar wel wat geholpen en hebben we een soort van dus een leuke nieuwe wind of zo. Met kleine underground distributeurkens. Um, ja, ik weet niet. Ik geloof daar wel in of zo. Vandaar ja. het uh,
0: ander standpunt? De Leendert of Nicolai?
2: Ja, als ik vannacht spreek. Uh nacht 01 was er niet geweest uh, zonder kevet zoals ik net al had gezegd uh, dat is een ongelooflijk daunting task voor een nieuwe organisatie om uit het niks uh, ja, een, een plaat uit te brengen en die dan proberen zelf overal te krijgen uh, dus ja, voor ons is dat een superbelangrijke dat we daar wel mensen hebben die daar inderdaad met de juiste intenties en met de juiste, met de juiste passie achter uh, alle bouwen zijn aan hun, aan hun plaats aan hun plek dus uh, daarin uh, ben ik ja, dat, is, dat is cruciaal zonder zouden we het niet kunnen uh, dan zouden we denk ik uh, onze 300 platen maken en ze over twee jaar moeten verkopen na, tijdens onze events uh, en hier en daar als, als we een keer ergens naartoe gaan ze, ze ergens proberen te verpassen uh, terwijl dan nu uh, meteen ook voor, de, ja, voor quasi iedereen die erin geïnteresseerd is Terwijl ergens in de buurt een kopie te vinden is. Um, ja, dat is gewoon een, een enorme win. Dat is cruciaal tegenwoordig.
1: Nicolae. Ja, inderdaad. Distributeurs uh, blijft een, een, een belangrijke schakel. Ook omdat. Je, ik heb nu wel een kleine periode gehad van tien jaar even ertussen. Vroeger deed je ook een distributie, als je gezien wordt, maar dan over alles, over Slipmat. Dus, uh, dus wij, wij werkten samen met alle distributeurs. En dat is gewoon een wereld op zich. Gaat beurzen. Van distributeur, platenbeurzen of muziekbeurzen dan meer, waar echt alle distributeurs samenkwamen en deals tekenden per, per continent en per land. En, en dat zal nu nog altijd gebeuren bij majors en bij kleinere, zoals hij zegt, en dat was wel het geval 15 jaar geleden bij Klonos, toen konden wij ook nog wel in consignatie werken, maar die, die blijven groeien. En, en zo is het altijd wel interessant om te zien hoe een distributeur toch altijd wel blijft groeien en doorheen zijn ervaring misschien wat zeggen op een gegeven moment. Ja, die consignatie is wel fijn, maar misschien kan dat ook niet blijven duren, want onze stok, onze ruimte, iedereen steekt maar binnen. Misschien is er ook een nieuwe manier, er zal zeker een nieuwe manier zijn van handelen, er moet ook een nieuwe manier zijn van contracten tekenen. Maar dat blijf, ja, je kunt geen product wereldwijd de wereld insturen zonder een distributeur, hè, want dat is gewoon een netwerk op zich. Dat is een andere vertakking van wat heb je als muzikant, je hebt label, je hebt een perserij, je hebt distributeur, dus iedereen heeft zijn specialiteit. Dus ja dat is gewoon superbelangrijk. Maar de evolutie is, is superinteressant interessant. ik. Wat er nu aan het gebeuren is, met de vinyl en, en, en de perstijden en majors en distributeurs, underground en, en overground, ja, dat, dat, dat is gewoon superboeiend. En het is ook heel belangrijk om digitale releases minstens aan 1000 euro te verkopen.
0: Ja, ook. Uh, Vanaf wat distributeuze werk begint te doen, ligt het in verschillende winkels. Maar je hebt inderdaad de online markt en de offline markt. Het is wel altijd heel belangrijk om in gespecialiseerde zaken te liggen. Uh, maar ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is om, om online te verkopen. Uh, online via de offline markt, hoe pak je het aan deze dagen? Uh, welke mate gaat het liggen verdelen? En, en wat zijn jullie ervaringen ermee? Is, is het nog altijd liever in de winkel of wil je het verkopen op een website en het zelf versturen? Ja. <laughs> dus de online via de offline-markt. hoe is, is het nog even belangrijk om in de winkel te liggen als op de webshop te staan?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. Sowieso. Um.
1: Ja, ja, ja. Cervet is er ook heel, heel open in, als in van de distributie. Cervet zegt altijd heel duidelijk van oké, okay, we gaan eerst de vinyl aanbieden en dan pas gaat u, u, u digitaal op de markt zetten. Hmm. Twee weken later, een maand later of zelfs niet, maar het ja, is, is wel belangrijk heen. Dat, ver,
3: dat verandert echt van label tot label. Want uh, Le Motel, um, zijn label, die heeft nu eigenlijk um, uh, eerst de digitale en dan zes maanden later de, um, de vinyl. was ook uh, een artiest uit Zuid-Afrika, uh, die dat eigenlijk ja, niet echt een voeling heeft met, met vinyl of zo. Die zijn daar niet mee opgegroeid. En dus hij heeft ervoor gekozen om eerst de digitale te doen en ik snap dat helemaal ja. bij ons is het helemaal anders bij basic hey. ik heb een contract getekend met mijn artiesten om enkel vinyl te doen en, en voilà dus een beetje anders
2: ja. bij nacht, als ik daarop uh, kan inspringen doen we allebei uh, simpelweg als een toegankelijkheidskwestie uh, mensen die de plaat graag willen hebben kunnen de plaat perfect kopen mensen die hem niet in de buurt vinden of uh, die te laat zijn ermee kunnen hem dat digitaal nog hebben Um, we gaan dat denk ik zo houden, maar ik ben sowieso wel fan, uh, dat is ook zoals ik het eigenlijk had gepitcht initieel in ons, uh, in ons team, om eerst die plaat inderdaad uit te brengen, um, daar dan de respons van af te wachten en, uh, en dan pas die digitaal uh, te releasen. En
0: Michiel, liggen jullie wel bijvoorbeeld in uh, de Giga online shops, zoals een Dex, de Juno, you know, de, de, zijn jullie daar wel te koop? Of is het enkel dat je bandcamp en fysiek nee, doet?
3: Nee, nee nee, die zijn overal te koop. Ja. Ja, ze zijn op. 90% van de platen gaan naar het buitenland. Ja. Ah, ja, ja. Heel veel in de US nu ook, Japan, um, eigenlijk in België maar 10 tot 5% van de 500 kopieën. Ja. Oké, okay, Leendert,
0: een beetje als rookie in the game. Je hebt uh, je allereerste vinyl uitgebracht. Uh, het zijn wachttijden deze dagen, gaan we het smiet ook nog even over hebben. Uh, zijn er een beetje tips aan mensen die hier misschien een label willen starten, struikelblokken, waar je bent overgegaan?
2: Ja, uh, het grootste buiten, buiten onze controle is inderdaad uh, een heel lange productietijd. We hebben in januari beslist van oké, okay, uh, we gaan het doen. In eind maart waren de tracks gemixt en gemasterd en december lag de plaat in de winkel. Uh, dus dat hangt er dan heel hard van af wat voor muziek pusht. Natuurlijk als je goede muziek pusht, die is tijdloos. Maar als je inderdaad uh, met uh, de trend meegaat en, uh, en je hebt pech dat die trend net weer uit tijd voordat je releaser is, ja, dan, ja, dan zit je er mee. Um, dat is natuurlijk wel zeker alleen om rekening mee te houden. Uh, wat ik zelf uh, wel belangrijk vond uh, en wat ik ja, eigenlijk gewoon iedereen wel aanraad. Um, is om van uw fysieke release uh, meer te maken dan simpelweg uw muziek op die plaat. Um, uh, dat is misschien heel vaag om te zeggen, maar uh, ik denk daarmee dan hoe dat we meer, of het merendeel van de mensen nu muziek consumeert, is algoritmisch, is streamen. Um, als je in je Discover Weekly een vette track vindt, je zet die in je favorieten en af en toe komt je daar een keer op terug. Uh, en die track die leeft gewoon... Die zweeft daar ergens en je hebt daar niks om daar aan te binden... want je hebt die leren kennen via Discover Weekly. Um, wat ik dus heel graag doe en wat ik dus nu ook aan het doen ben uh, met de release... is, daar, uh, is op je artiest, op je uw, op uw tracks, um, daar een verhaal aan vastbinden. Um, we hebben nu voor de drie artiesten op onze eerste EP... Uh, ben ik interviews aan het afnemen, maken we een lang, mooi long-read artikel... Dat we op onze site hosten. Hebben we daar portretten bij van een heel getalenteerde fotograaf. Jente, waarzeggers. Uh, die eigenlijk allemaal ook leven. Op de digitale ruimte dan wel. Maar waar dat wel mensen naartoe kunnen. Als ze meer willen connecten. Met, hun, met de muziek. Dus in dat opzicht heb je daar een veel rijkere context. Rond het, het stuk dat eigenlijk op je plaats staat. En ik vind dat persoonlijk een hele, heel interessant. Ik vind dat jullie dat ook altijd heel goed doen. Er zit altijd wel een verhaal in en die verhalen zijn er overal dus je moet eigenlijk niet verder gaan zoeken als je bezig bent met muziek dan heb je de verhalen die, die je nummer meer zwaar te geven um, dus dat is een die ik persoonlijk heel belangrijk vind waar ik zeker, uh, zeker de tips zou geven van geef het verhaal mee, maak het, maak het kenbaar. Nicolai en Michiel jullie zijn al wel langer
0: bezig zo een of andere leuke anekdoten of struikelblokken dat je hebt meegemaakt en dan plaat drie jaar ergens of zo, of tegenslagen, ze
1: met ons kapot een DAT nee.
0: <laughs> ja. nee, nee, nee. je uh, import heeft 300 releases op Discord, dus je kunt niet tegen mij zeggen
1: nu dat je niks hebt uh, in, in productie bedoel dan ik? of, of in, in de algemene uh, overdosis dosis, uh, alles kan ja dat is er allemaal gewist natuurlijk <laughs> ja. dat, dat hoort erbij <laughs> nee, uh, Nee, niet per se. Nee, eerlijk, ik denk dat het meest, het, het, het stukje menselijkheid of zo, is altijd wat het moeilijkste geweest zijn. Zeker als je met zoveel artiesten hebt. We hebben inderdaad 700 titels in die catalogus zitten. En dan, ja, territories en, en andere zaken. Maar dat, dat is iets waar, je dan, waar ik dan nu eerder zoiets heb naar Lendert van Oké, okay, het is fijner om het zo te doen. Terug klein. Dat heb ik ook bewust gedaan ook met crevetten om te zeggen van oké, okay, laten we gewoon die dingen van Jozeemport terug beginnen uitbrengen zonder... Al te veel gekke toestanden en, en, en dat wat vrij te laten. We hebben het altijd vrijgelaten. Dus op zich, zolang dat je niet iemand claimt, kunnen we ook niet direct een bepaalde. Ja, kunnen kun in, 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 we je rug tegen de muur komen ofzo. Dus ik denk dat ook wel belangrijk is. Ja, dat vertrouwen moet er zijn, ...je moet die klik hebben en dan gaat hij wel terugkomen met je releases. En niet zeggen van. Oh, dus kijk, hoe je artiest, ik wil die alleen voor mij, maar dat is ook trouwens, denk ik volgens mij ergens op een gegeven moment met de distributeurs fout gelopen, dat die begonnen te zeggen. Dat is een territorie, uh, Word and Sound in de tijd was er heel hard in, vond ik. Gewoon, dit is mijn, ik ga voor Duitsland, ik pak dat label, ik doe dat exclusief. Ja, dan, 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 dan begon iedereen tegen elkaar exclusief te zijn en dan was er uiteindelijk niks meer exclusief ofzo, ja, dan, En dan kwamen de kleine eraan, die het terug meer exclusief waren door gewoon vrij te zijn. Dus ik denk dat wel het belangrijkste, dat dat gewoon, zolang dat je vrij kunt blijven gaan. Uh, ja, als je het mist, dan mist het. En als er iemand je muziek opstuurt die je wilt uitbrengen, dan is het hoe. Oké, okay, klaar en duidelijk. Uh,
0: iedereen kent hier de naam Sabam, wel, uh, bijvoorbeeld. Uh, een Belgische organisatie die daar rechten en royalties uitbetaalt. Waarschijnlijk niet iedereen zal er fan van zijn, maar toch wil ik het even hebben over wat voor contacten dat je bij een artiest afsluit. Uh, hoe ga je garandeer de, de rechten van je artiest? Uh, het zal bij alle drie ongeveer hetzelfde zijn, maar in mate het toch wel ook een beetje anders. Dus hoe gaan jullie we te werk eigenlijk, vanaf dat jullie de artiesten hun muziek binnenkrijgen? En hoe gaan we daarmee aan tafel zitten van ik moet niet alles zwart op wit op tafel leggen, maar ik kan toch een beetje zeggen, hoe gaat dat best zijn werk? Hoe garandeer je dat je een artiest wel de return krijgt voor het werk dat hij heeft geleverd aan jullie?
3: Um, ik heb uh, met mijn artiesten onderling afspraken, maar uh, ze zijn eigenlijk, ja, ze hebben een beetje problemen met Sabam uit de jaren negentig. Dus uh, dat was al heel snel duidelijk dat ik... Uh, geen sarvam ga betalen. Maar ja, ik heb wel een contract ja, met elke artiest. Ja. Soms is dat gewoon een doos van 10 platen dat je krijgt. Uh, soms is dat 1000 euro dat je krijgt. Soms is dat een synthesizer. <laughs> soms is dat uh, een pizza. <laughs> <laughs> dus dat, dat is heel uit. Lopend. Ik heb niet echt een, uh, een vaste regel
0: of zo. Nee. Lener, misschien various artists, interessant. Verschillende
2: artiesten uh, onder één dek. Ja, dat is heel interessant. Inderdaad. Ja. Um, we hebben daar het geluk dat we een hele goede boekhouder hebben, uh, die, team, uh, die deel uitmaakt van ons team. Uh, shout out Hans Teambijs. Uh, die uh, heeft zelf eigenlijk gewoon even gekeken naar wat er gangbaar is uh, wat betreft verloning van een artiest exclusiviteitsperiode uh, en eigenlijk proberen we daar zo correct mogelijk in te zijn het ding is ook we zijn met nacht een organisatie first die, uh, die evenementen geeft maar we zijn ook, we doen dat in een ruimte die door de stad wordt beheerd, dus daar moeten we altijd een beetje rekening mee houden uh, We moeten ons altijd uh, allez, als wij iets niet naar behoren zouden doen, dan zou het ook slecht doorschijnen. En bij gevolg hebben we daar wel wat druk om wel degelijk met, uh, met contracten te werken. Maar die zijn meestal heel, uh, ja, heel non-committal. Uh, wij betalen de rechten voor die track, voor normaal gezien een periode van tien jaar. Um, en dan daarnaast krijgt de artiest natuurlijk ook uh, wat kopieën van, van de plaat. Uh, maar dat is eigenlijk enorm... Uh, ja, enorm low stakes. Daar zit niet echt veel uh, ja,
1: niet veel, niet veel stand bij. Dus. Nou, nee, ik denk ook wel dat wat, wat je doet. Dat zeker niet slecht denk ik omdat nu, nu ben ik bezig met alles terug uit te brengen van, van oude catalogus. Ook een nieuwe artiesten wat terug uitbrengen. Dus maar dat is dan pas in 2023. We gaan ook een boek komen over 50 jaar het verhaal. En dat, dat wil ik zeggen dat ik terug ben beginnen gaan zoeken naar uh, artiesten en releases en contracten. En ik moet zeggen, door het feit dat dat allemaal goed was bijgehouden, en dat was allemaal proper gemaakt, dat waren echt mapjes, artiest, release, contract, uh, een mastercontract en een publishing contract altijd. En dan kunnen we nog gaan kijken hoe je het verdeelt. tussen sleutel 20%, 50-50 publishing was toen gangbaar, maar dat, 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 dat is dan nu allemaal te bekijken. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om dat contract gewoon te hebben. Ik had onlangs ook nog iemand die mij belde voor een track die op een ander label was uitgekomen, maar onder contract stond bij USA Import, dat we zelfs niet meer wisten, dat we zoiets hadden van, ah ja, wauw, fijn, oké, okay, dus gewoon gaan zoeken, zwart op wit, zelfs de fax die werd gestuurd in de jaren 91 was, het, waar het er duidelijk zou de licentie is goed voor twee jaar en klaar. Dus dat was ook zo van, ah ja, oké, okay, dus die track is eigenlijk al 30 jaar toch terug bij ons, trouwens we het niet. Die wist het hoor, maar door het contract. Dus ik denk dat wel een contract sluiten belangrijk is. Een contract gaat alleen maar nodig hebben als het slecht gaat. Dus Zolang dat goed gaat, is alles oké. Okay maar ik vind het wel interessant om nu 30 jaar later, 40 jaar later, die mappen open te doen en te zeggen oké, okay, weet je dat allemaal goed? Ik denk dat het ook wel heel belangrijk is. Je kunt inderdaad met pizza's werken en zo. Maar als je kijk naar 30 jaar verder en je gaat je leven gaat groeien dat gaat het wel fijn zijn dat je kunt zeggen van oké, okay, ja, eigenlijk, wauw... Is dat goede vrienden gebleven? Kunnen ze bellen? En dat is ook wat wij nu ook doen met onze grootste artiesten. Want die contracten zijn eigenlijk ook niet meer echt zo geldig als het ware. Je zou kunnen zeggen van ja, 40 jaar oud. Ja, op alle mogelijke dragers en nog te ontdekken dragers is dan zo'n zin die erin staat. Maar we moeten ze gewoon terug opnieuw bellen en er komen gewoon allemaal nieuwe annexen bij. Die contracten van oké, okay, voilà, vanaf 2021, alles wat nu uitkomt gaan wij gewoon met de 31, 30, 60 procent, met de 21, 80 doen... En zo verder. Dus het is gewoon dat allemaal te hebben.
3: Maar je verkoopt ook geen 5000, 10.000, 50.000 kopies meer. Je verkoopt hm. 500 kopies nu.
1: Ja, maar zelfs dan een artiest kan nog groeien of zo. Wie weet, gaan we het dan toch wel teruggroeien of zo. Of binnen 20 jaar wel. En dan zeg je, oh, die basic. Nou, dat was die artiest. Dat was zijn eerste release, was het op dat label. Oh wow. Uh, uh, uh. Hey, you never know. Uh, uh. En dan is het wel fijn, Dat want dat wisten ze toen ook niet. Hè. 10.000 was heel normaal. Oké, okay, dat was een goede release, maar was niet de beste release. Maar dan toch, 30, 50 jaar later, gaan we terugkijken. en Toch wel interessant. Ja. We kunnen dat gewoon terug, we kunnen je bellen, contract, oké, okay, verlengen, klaar. Dus niet onbelangrijk. Natuurlijk, en dan nog, Sabam is nog een ander verhaal. Sabam heeft waarschijnlijk ook wel zijn ding gedaan. Maar je hebt nu ook de deals. Vroeger hadden ze zo'n bepaalde prijs per jaar aan Sabam. En dan mocht je uitbrengen zoveel dat je maar wauw, nu moet je letterlijk per release... Ja, als je een kleiner label zet, misschien is dat met een distributeur weer interessanter dat is een deal dat je kunt maken met Sabam, maar ja pff, het blijft een moeilijke Sabam, wie, wat, wanneer ja. uh, vanaf de, de release uitkomt uh, moet er
0: promo gevoerd worden natuurlijk uh, jullie zijn allemaal kleine onafhankelijke labels dus, dus het zal allemaal wel meevallen uh, maar ik kan enkele voorbeelden geven wat jullie doen als je zegt oké okay, we brengen een plaat uit we beginnen de clubnights organiseren, we gaan de in-stores doen uh, gaan de dj's DJ doen op online radio's uh, wat zijn de stappen die jullie nemen vanaf er een plaat is uitgekomen op jullie plaat label
2: ik wil daar anders misschien mee beginnen ja, ik heb het al deels gecoverd uh, met de vorige vraag of twee vragen terug, Met het wel kwijt um, dus in ieder geval uh, van onze kant, ons, ons platform als, als organisatie als event uh, of als iets meer uh, gebruiken om die artiesten in de spotlight te zetten uh, met dingen die, die logisch zijn. Uh, dus inderdaad een portret van een artiest die nog niet veel interviews heeft afgenomen. En uh, ja, een takeover van een, van een radiostation, dat is ook altijd in de mogelijkheden. Maar dat moet in mijn ogen kloppen. Uh, dat moet, uh, ja, daar, daar moet dan een of ander... Uh, ...logica in dat verhaal zitten. Um, bijvoorbeeld nu... ...de beperking die we hebben is... Uh, ...onze artiesten, Transetters of Westfalia... ...op onze B-kant... ...die wonen in, in Duitsland, in Keulen en in Düsseldorf. Dus ja, bij gevolg... ...gaan we die niet in een instore kunnen zetten... ...tenzij dat ze hier al eens zijn. Um, en dat is natuurlijk wel eens de bedoeling. Uh, we hebben ook een beetje de pech gehad... ...dat onze plaat uitgekomen is... ...net na, net na de heropening... ...en dan weer de closing... ...van, van Nightlife... Um, dus hebben we er ook nog geen evenement rond kunnen doen. Uh, maar wat we dan wel doen is inderdaad ze wel zien dat ze op de eerste uh, radioshow voor onze Outsidershow zitten, van kiosk. Um, en eigenlijk op die manier, uh, op alle mogelijke, hoe kunnen we keer bekijken hoe we iets interessants kunnen doen, dat bijdraagt aan het landschap en dat interessant is en fijn is voor artiesten om te doen. Um, daar hoeft je echt niet in te beperken, dat kan, dat kan van alles zijn.
1: Um, ja, inderdaad, radiogegeven is zeker een belangrijke, dat blijft een belangrijke. In dat opzicht, ik weet nog vroeger, in het begin van USA Import was het zo independent promotion, zo Jokorijn, die deed echt zo de, de, de promotie, en ook hetzelfde met heel dat zoeken naar, naar, naar nu, uh, al dat archiefmateriaal, komt echt een doos tegen, en die heeft elk knipseltje van ooit in een magazine of zo bijgehouden. En vroeger, uh, ja, was, dat was superbelangrijk, dat Magazine Accelerator gaat... Uh, Chalky sluts, IT, whatever, magazine, allemaal reviews deed. Dat was super belangrijk dat je erin stond. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. En, en Matthijs hier bijvoorbeeld ook aanwezig. Is, een plugger is ook super belangrijk. Is, en zeker de dag van vandaag op uw sociale media's of uw digitale platformen. Dat er keert wordt gewerkt op visibiliteit van die tracks. En, en in je playlist terechtkomen. En, 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 en dan krijg je natuurlijk jouw ja, word-to-mouth blijft natuurlijk de basis. Sowieso, en daar kunnen we niet veel aan doen. Dat is gewoon een goed product hebben. En de goede platenwinkels hebben dan weer bij de distributeur. Dus daar is een distributeur weer belangrijk, dat hij in de juiste platenwinkels komt, dat de juiste mensen dat vastkrijgen, maar dat, is, dat heeft meer te maken met energie dan iets dat je echt controleert. Michiel,
0: jij zei dat er maar 10% in België zit. Hoe is de andere 90% dan in het buitenland geraakt? Waar ik
3: Hoe is dat in het buitenland geraakt? Ja, bedoel, hè?
0: is gewoon de markt daar ja. beter voor de muziek dat je uitbrengt?
3: Ja, vroeger deed ik dat allemaal met jezelf, e-mailen naar Groove magazine, naar DJ Mike. Maar pff, dat was echt, ja, dat was echt, mm, pff, hoe zeg je het? Heel frustrerend, heel, heel tijdsrovend en op een gegeven moment heb ik gezegd van oké, okay, dit gaat niet meer. En um, heb ik een uh, pre press agent uh, gevonden waarmee het klikt en... Uh, hij kwam van uh, Tailored Communication, van een, grote, uh, een groot bedrijf. En hij is zijn eigen dingetje begonnen. En uh, hij heeft een paar kleine independent uh, labeltjes onder, onder hem. En wij verstaan elkaar heel goed. We hebben gewoon een afgesproken prijs per, per release. En uh, ja, we hebben een soort van doelstelling. Ik ben, ben nog altijd heel proactief daar, daarin ofzo. Ehm... Um, maar uh, hij heeft de connecties en dat is, ah, ja, dat is echt tof. Gewoon hele tijd zitten mailen en, en gewoon niks terugkrijgen of zo. Een auto reply van ja, dat e-mailadres bestaat niet meer. En dan tak en tak. Die, die gasten van eh. Uh, ja, kun niet.
1: Een job apart, we hebben een apart takje dat is zo ja, natuurlijk. Per, per bureau voor vinyl, voor, voor, voor muziek releases, hè, die, 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 die.
3: Maar ook gewoon journalisten en, en mensen in de industrie, uh, die gast van Groove of zo. Ik heb je uh, ontmoet op Oppertos in, in, in ja, ja. Ah, Ik heb daar pint mee gedronken. En vanaf dan is dat. Je moet zeggen, uh, eigenlijk is, mee, is ja, een ja, 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 dat. Dat stinkt gewoon echt bij alles. Uh, je kunt nog zoveel e-mails sturen en stories maken op, op, op uh, Instagram. No. Ja, dus dat wel de, je wel dus basis... een gewone keer, ja, ik weet niet, elkaar in de ogen heb gekeken. en dan, hey, Ja, ja, hey, ja, natuurlijk, ja absoluut. Ja, en daarom zijn ook vanaf die beutjes belangrijk.
1: Beutjes zijn ook belangrijk, zoals vroeger de Midem en nu Amsterdam Dance Event, daar komt iedereen iets tegen en dan, ja, als je elkaar hebt gezien, inderdaad, dan, ah ja, oké, ja, oké. Okay, okay. ja. De basis is nog altijd gewoon nu. Ja. Contacten, nu mensen kennen hmm. en kliks, Je moet gewoon klikken. Oké,
0: okay, ik ga mij voor de eerste keer eens aan het publiek richten. Heeft er iemand een vraag voor de heren hier in de stoel? Shhh. Niemand? Ja, dan gaan we door. Het <laughs> is oké. <okay. laughs> uh, Nicolai, Use Import heeft uh, echt al een paar handen vol uh, sublabels. Uh, Atom om records, hebben uh, yeah, ze. Ik ga ze niet helemaal opnemen, want het is toch een stuk of tien. Vaak start een sublabel om genres onder een andere label, alleen, om eigenlijk onder het moedermaatschappij, USA import te kunnen blijven, maar toch eigenlijk de genre te focussen in een sublabel. Um, hoe zijn die sublabels bij je ontstaan? Wanneer precies eigenlijk van ja, oké, okay, hier komt iets binnen, ja, dat gaat eigenlijk niet echt op US import, dus we starten een sublabel, want daar ga je het bij, beter bij passen. Ja. Ik
1: denk. Persoonlijk ben ik op dit moment niet meer zo zeker van al die sublabels ofzo. Ik denk in de jaren 90 was dat een belangrijk uh, ding of zo. Ja, het was een beetje meer techno, het was een beetje meer house, het was een beetje meer trends. Dus laten we dan maar labels creëren. Want ja, het verkocht ook op een andere manier of zo. Maar ik denk dat eerlijk gezegd dat het heel eenvoudiger geweest om alles onder us import te houden en gewoon één groot label. Kijk, Ninja Tunes of, of, of van die grote mute. Uh, Crammed Disc vind ik ook zo'n heel goed voorbeeld uh, die 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 wil zo de Afrikaans de elektronische muziek uh, kunnen uitbrengen. De sublabels, ik zou er de dag van vandaag vanaf stappen persoonlijk. Hoe is dat gegroeid? Ja, werd zelf door door dat Klicks in de studio wilt een Wonka hebben. Dat is een soort die stijl en dat was allemaal zo en die wilde wat meer de techno. Dus dat is aan dat labeltje. Maar de dag van vandaag is dat toch allemaal veel. Elektronische muziek was toen net begonnen. Dus ja, ik denk dat we nu 30 jaar verder wel zoiets hebben van ja, techno, house, trance alles komt wel wat in elkaar. Uh, gesmolten, dan, je dat natuurlijk, dan kunnen we wel zeggen oké, okay, dat gaat dan naar totaal iets anders. Ja, misschien wel, dat je puur een ambient label wilt zijn, want je hebt al een techno label, ja waarom niet? Maar, zo gelijk dat USA Part heeft gedaan in de jaren het 90 zou ik het nu zeker niet, niet opnieuw doen. Dat is alleen maar moeilijk. Michiel,
0: bij Basic Was Your Gems Under The Horizon. Uh, ik denk dat er nog maar één release is uitgekomen, als ik het goed ja. heb gezien. Uh, ik weet dat ik, ik... ben ooit op een event geweest van James de Hudson. Dat, is, dat is een hele coole uh, events. Rust, rustiger als, uh, als, als, als... Als we dat bij Basic Moves kennen. Wat mogen we er nog van verwachten? Komt er iets aan terug? Want het is al een tijdje geleden dat we ja. nog iets van gehoord hebben.
3: Ja, elk jaar doe ik, uh, ga ik een release doen. Dus... Uh, binnen drie maanden is er een nieuwe release. Ja. En het is muziek van... Uh, over heel de wereld. <laughs> uh, van Lithuania tot Zuid-Korea. Het is een uh, various artist. Vier tracks. Berlijn, um, Lithuania, Zuid-Korea en uh, Colombia. Um, ja, op het <laughs> <laughs> Maar Ik wil wel heel graag terug uh, events beginnen doen. Maar op dit moment... Oh, dat, dat is altijd zo'n risico, jong. Financieel... I, Weet je als je een plaat, je investeert 3000 euro in 500 tubelaars of 4000 euro in 500 tubelaars. Je weet van, je gaat dat terugkrijgen in een half jaar of zo. Maar met een event, ja ik weet niet. Dat is altijd zo een... Ik heb geen subsidies. Um, ik ben gewoon zelfstandige. Um, dus het is echt allemaal mijn eigen kapitaal. En uh, op dit moment is dat gewoon... Uh, te, ...te risicovol om, om events te organiseren eigenlijk. Dus ik laat mij liever uitnodigen door Lissen Lisse Festival... ...en dan mag ik een podium cureren. En uh, dat vind ik allemaal heel fijn. Ja.
0: Oké, okay, we zeggen van vroeger of nu starten een sub-label... ...om sub-jares te kunnen gaan onderverdelen. Hoe belangrijk zijn genres eigenlijk? Ja, jullie zitten al drie in het elektronische circuit. Ik denk dat jullie, als ik jullie alle drie ken... ...zeker veel verder gaan dan het elektronische circuit... Waar ligt de limiet op, op een genre dat je als je morgen ineens een kei-cool indie ding krijgt, dat je toch keihard goed doen, zet het dan op je elektronisch label? Of zit het toch altijd wel op een limiet dat je het gaat moeten weigeren? Of, of hoe gaan we dat aanpakken?
1: Kort, ik denk dat ik op dit moment wel zoiets heb van, is het goed en is het, is het indie? Of, of gelijkwaar, ik denk dat ik wel zoiets heb van, ik breng het gewoon uit op één label. Uh,
2: bij ons moeten we een beetje rekening houden met de verwachtingen die dat je schept omdat je al events doet uh, maar los daarvan hebben we ook wel bepaald dat het uh, label ook een uitdaadklep kan zijn voor wat gelinkt kan zijn met nacht maar niet per se op een event hoeft te staan dus dat kan dan inderdaad ook uh, minder dansbaar of dansbaar met een hoek af of ambient of iets anders zijn uh, daar hangt het vooral af van de persoonlijke connectie die we hebben met de artiesten, en of dat dan een logische stap is dat ze dan bij ons daarmee komen, met dat project. Of dat de beste stap is voor hun ook. Uh, dat is een beetje wat wij hanteren. Ja.
3: Um, ik hou heel erg van uh, um, hoe zeg het, een soort van uh, afbakening ofzo. De eerste tien releases van Basic Moves waren Singles. Dus twee tracks. Elke, elke kant. De volgende tien. Zijn. Um, uh, six tracks. Dus eigenlijk dubbels. Uh, dubbel maxis. En dan na nummer twintig. Ga ik het uh, afsluiten. En ga ik verder met een nieuw project. Uh, samen met mijn collega Jacob. Van Crivet. Gaan we een nieuwe label beginnen. En... Um, noemt Easy Lee. En uh, het gaat... Uh, tegen volgende winter... Gaat het er zijn. En het, het is een... Um, Easy Lee is een, ook een, een dedication... Aan Ricardo Villalobos. Uh, het nummer van Ricardo Villalobos. Uh, en het wordt een compilatie... Uh, serie. Van tien releases. Uh, dus we gaan eigenlijk... Aan artiesten vragen om... Uh, hun favoriete muziek te compileren. En uh, gaan we in de wereld van de licensing terechtkomen. Daar uh, zijn we nu volop mee bezig. Heel interessant.
0: Oké. je hebt net veel genoemd, maar welke artiest moet op jullie label releasen als er geen limieten zijn?
3: <tieden> Oeh, dat is geen makkelijke. <tieden>
2: Ik vind dat moeilijk om te antwoorden. Omdat hoe dat ik nu nacht zie als label, dat kan veranderen over een aantal jaar. Maar nu is het niet het label voor de hotshots ofzo. Ik heb toch graag de naam
0: gehad.
3: <lacht>
2: Wacht, sorry, zeg dat nog eens? Toch graag een ene naam. Eén een naam. Ja. Je had nog even moeten wachten, want ik uh, kom er niet op. Het is, nee, het is, het is, het is niet de bedoeling uh, voor ons om daar te scoren met grote namen. Zoals het ook niet de bedoeling is. Het gaat is. daar niet om. Het gaat er gewoon om.
0: Wie is een artiest dat je fan van bent, dat je wilt dat het platenlabel is een release doet. Ik
1: zou nu zeggen Chili Gonzalez. En ik kom erop terug. Ik ga er nog even over nadenken. Michiel? Uh,
3: Van dat is Zwald, Jeff Mills, Ricardo Villalobos. Ja,
1: die compilatie.
3: En die drie die Eerste drie, uh, compilatie van yeah. Easy uh. Lee. <laughs>
2: ja, wat ik persoonlijk wel cool zou vinden, zou zijn om een retrospective te doen van Neil Landstrom. Zo. Dat zou ik wel nice vinden. Daar ja. kunnen veel kanten mee om.
3: Yeah.
2: En dat is ook wel tensie en soms niet. Ja.
0: Okay. <laughs> ik ga nog één keer tegen naar het publiek. Zijn er vragen nog? Of het is nog altijd verlegen zijn? Nee, oké. Okay, dan is het uh, mijn laatste vraag. dat we altijd terugkeren. Wat mogen we nog van jullie verwachten? Binnen dit en een jaar. <laughs> Ambitieus gewijs. Dat je <laughs> veel to de handsplaten kopen van Kervet. Oké. Okay, uh,
3: een pakje liggen. Yeah. <laughs> um, ja, Gems, nieuwe release... Uh, Nieuw Leven met Jacob tot nummer 20 verder met Basic Moves uh, voornamelijk nieuwe artiesten een uh, meisje van Chicago Dana. Um, een gast van Brussel uh, jonge, jonge artiesten en als laatste plaat die staat al klaar ja. Dat is uh, DG Mike dus uh, Circadian Rhythms en Mike DMA Um, ja, die is al af. af. Nummer 20 is af. Oké, okay.
2: top. Lenert. Um, mijn nachts, uh, in de onmiddellijke toekomst, uh, gaan we onze tweede release beginnen preparen uh, Dat is wel een fijn verhaal. We hebben twee, allee, een duo uit Frankrijk uh, die een week lang in stelplaats residentie gaat nemen en daar dan tracks gaat maken. En die brengen we dan later uit. Uh, dus dat wordt heel fijn. Dat is ook een fijn verhaal om te brengen. Uh, we halen die omdat ze gesplit zijn. De ene woont in Griekenland en de andere in Frankrijk. Maar vroeger maakten ze samen muziek. Uh, dat is ook gewoon voor hen een fijne reunion kans. En voor ons leuk om ze dan in de club iets te laten doen. Uh, echt gewoon dagelijks eigenlijk de muziek maken in de omgeving. Die wij gebruiken om onze feesten te doen. En uh, ja, in true-nacht-fashion gaan wij daar ook dan dagelijks gaan koken voor hen. Desnoods uh, melk op en nu nog een uh, slaapverhaaltje vertellen of zo. Uh, goed voor ze zorgen. Uh, en dan, ja, uh, begin, midden 2023 of zo, kunnen die plaat dan zien. Dus, uh, ja, nee, het, zal wel het zal wel vroeger zijn hopelijk. Maar dus,
1: Nicolai, ik weet wat er allemaal gaat gebeuren, maar zeg het eens wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, op zich is het vrij... Het uh, is dus nu net terug begonnen. het 50 jaar uz programma terug uitbrengen. Dus de pers duren zo lang, dus ik weet perfect over binnen een jaar wat er gebeurt. Twee releases, twee 12 inch en, oude Lisa Nelia's releases terug, met Toulouse Low Tracks remixen. Uh, is on Die, Best Of, 12-inch, en dan tegen het eind van het jaar, kerstperiode, de uh, hardest compilatie... We hebben dan gekozen om drie volumes te doen van de catalogus uh, en we hebben ze omgedraaid in de richting van hard, het hard, harder, hardest, maar we beginnen met hardest, harder en hard, maar dan zitten we drie jaar verder gezien de persttijden. Dus dat komt er tegen het einde van 2022, begin 2023 en dan komt er ook nog eens een boek, 50 jaar platenwinkel, uit over het verhaal, over hoe we allemaal mensen terug gaan vragen, van distributeurs tot klanten tot uh, artiesten. En dat gaat Koenig alles schrijven samen met ook uh, de Telex uh, mensen, per uh, bureau. Dus dat wordt een beetje 2022, 2023 uh, verhaal voor is Import nu. En een T-shirt. Een t-shirt ook, okay, ja, ja. <lacht> Klopt. Dat, logo, is <laughs> dat logo zit al lang in uw doorgemaild, hè,
0: Michiel. Dat logo zit al lang in uw mail, hè. Dat logo zit al lang in uw mail,
3: van die t-shirt. Ja, nee, we <laughs> hebben een deal, maar dat ga we zien, hè? Nee,
0: super. Ik wil jullie alle drie bedenken om hier te komen zetelen. Uh, kom ik wil iedereen een, een beetje genoten eerst. We de taak. goed uh, jullie dat terecht die